Estamos en comunicación con Juanse de la Candonga desde Calafate. Hola. Buenas noches, ¿cómo andan? ¿Cómo andás, genio? Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Todo tranqui. Acá está la Cristian, perdón, no me presenté. Che, ¿se, ¿se puede subir un poquito lo de ustedes? Así A ver, mucho más fuerte. ahora me escuchas un poco mejor. A ver. A ver. Ahora, vos decime, ¿se escucha un poco mejor? Sí, ahí va, ahí va. Ahí está, me tuve que acercar un poquito más al micrófono, madre mía. ¿Cómo estás, Juanse? ¿Cómo está tu jueves hoy a la noche? Bien, tranca, tranca. Ahí de, de Netflix. Noche de Netflix. Eh, sí. ¿Sabes que recién estábamos escuchando también el último disco que largaban ustedes en el año 2018? Sí. Eh, hablando un poco de lo que es por ahí Somos Tierra, que sabes que tenía muchas ganas de preguntarle porque lo escuché el disco con un poco más de atención cuando largaron este tema con, con muchas colaboraciones de acá, de, con gente de gallego que participó Fernanda Becerra, que había participado, perdón, que había participado Fernanda Becerra, eh, Los Borden también, si no me equivoco, gente de la Tarambana con el tema Brindo. Eh, sí, el, eh, vos me decís lo del video, esto último del video. Sí, claro, exactamente. Bueno, el proceso del disco fue, para nosotros fue un, una zarpada experiencia y a la que tampoco a la cual estábamos acostumbrados, porque hasta el momento la banda había laburado acá a nivel local, en la localidad, y eh, yo, yo me sumé a la banda para este disco, digamos, si bien venía tocando, eh, no, no, no había participado de ningún disco como guitarrista había participado en el, en el disco anterior a Somos Tierra haciendo unos coros pero todavía no, no formaba parte de la banda y, y nada yo de mi parte tenía mucha manija por por lo menos dejar plasmado eh, un poco ¿no? esa participación mía en una banda que ya tenía como más de 10 años de trayectoria eh, Así que fue muy loco, fue muy loco laburar con un productor, fue la primera vez que, que se laburaba con un productor, eh, laburamos con el Chávez, eh, para el momento habíamos hablado con distintos productores, Estábamos, habíamos hablado con Gaspar Venegas, con Edu Smith de Árbol, y bueno, y también con el Chávez, nos, nos optamos por el Chávez, este, no recuerdo bien el motivo, pero nos quedamos eh, complacidos con la obra del Chabón. Y bueno, para el que no sabe, laburó con Cordera, con No te va a gustar, Capán, Asilo Raso, así que es como que tiene un perfil ¿no? de, de, de bandas con las que labura. Y, y bueno, terminamos grabando las bases del disco en Romaphonic, en Buenos Aires. Viajamos para allá, él viajó un par de veces para acá y lo terminamos de mezclar acá. Estaba que... tenía entendido que ustedes para poder ir a, a Buenos Aires también que tuvieron mucho apoyo por parte de la ciudad de Calafate, que dieron un apoyo monetario para los pasajes. Tengo entendido que la Candonga es declarado de interés cultural, ¿también puede ser? Sí, sí, así fue. Fuimos declarados de interés eh, cultural municipal eh, y también eh, provincial. Este, y sí, nos ayudaron con los pasajes y mismo con algunos subsidios del INAMU eh, pudimos financiar el, el laburo de, del, del Chávez, digamos, la producción este, y la mezcla y, y, y el máster que se hizo después. Este, así que nosotros más, más que agradecidos siempre. Este, y bueno, y, y la verdad que con Matías, con el Chávez quedó muy buena onda y este, seguimos en camino laburando. Me imagino también lo que debe ser el costo, debe ser gigante también para trasladarse para allá, me imagino, por ahí cada uno con sus trabajos, con lo que cuesta hoy en día también el nivel económico, el, lo que cuesta irse a Buenos Aires, más el estudio donde fue a Rampa, ¿cómo se, se llama este estudio? Si no me equivoco, eh, 
Romaponic, eh, ¿se pronuncia? ¿Lo estoy pronunciando bien? Eh, sí, en Romaponic, sí, sí, sí. Sí, es más, yo me acuerdo cuando, cuando fue que viajamos, justo acá en Calafati fue una, una tormenta de niebla, pero heavy mal, y los aviones no estaban saliendo. Eh, y nosotros nos queríamos morir porque teníamos el turno en Romaphonix. Y tipo, o sea, llegás tarde, vas o no vas. Y ahora están corriendo, tal cual. El turno lo, lo teníamos que pagar igual. Este, me acuerdo que nada, nos, nosotros teníamos eh, planeado llegar un día antes, terminamos viajando todos un día después, llegamos el mismo día y fuimos a, a Romaphonix, creo. La verdad que no, no, no me acuerdo, pero sí que, que me acuerdo que la, la padecimos un poco porque pensábamos que no viajábamos y nada, con todo lo que implicaba, ¿no? Es justamente esto que decimos, el laburo de pagar el laburo de un productor, el pagar un estudio, los pasajes, alojarse, eh, fue un fin de semana intenso que, bueno, que aprovechamos también para tocar en Buenos Aires que, que nunca habíamos tocado. Claro, me imagino, hola Juan, si acá te saluda Clara. Che, y una, hola, Clara. Cons una consulta, ¿y cómo es eh, involucrarse en una banda que ya tiene como 10 años de trayectoria en lo personal? Eh, y mira, yo como que siempre fui eh, multifacético así en las bandas, siempre cumplí distintos roles en, en las bandas y como que lo tomaba aparte como algo a lo que estaba acostumbrado. Y me, por lo general en las bandas en las que estuve siempre aparte de tocar un instrumento cumplía otra función, ya sea del tipo redes o sonidista, manager, iluminador, o ser sonidista o ser de todo, ¿no? Y bueno, y acá en la... Jugás en toda la cancha, ¿Eh? claro. ¿Eh? Jugás en todas partes de la cancha, claramente, sí. Se notamos en tu laburo con la candonga cuando vinieron acá, pues los chicos. Estabas en el escenario ¿Eh? y bajás a la consola. Sí, sí, sí. Mi perfil va por el lado del sonido y la, la búsqueda de, de que siempre suene lo, lo mejor posible. Pero cuando apenas entré en la banda con los pies, sabía que cumplía bien el rol de, de guitarrista y el rol de sumarme a canciones que que siempre están encaminadas porque el proceso de composición con la candonga la que la que baja la, la idea inicial es Lau que es la cantante y la compositora y por lo general Lau se la pasa a Fran y Fran trata de hacerle una armonía una composición más al tema y después ya Fran pasa el debate conmigo y con Seba Parrondo que es el tecladista y, y ahí, ahí empezamos a debatir, ver el estilo del tema para dónde va, qué tipo de arreglos podemos hacer, qué sé yo, y después lo terminamos bajando a, a la banda. Hoy en día estamos viendo que están en grabación de un nuevo disco, ¿puede ser? Sí, sí, estamos, estamos, estamos haciendo algo que no hicimos antes, que fue simplemente dedicarnos a grabar las canciones. Todavía no sabemos si va a ser disco, si va a ser EP, pero ya, por ejemplo, grabamos dos canciones enteras, eh, estamos laburando de vuelta con el Chávez este, Nada más que esta vez por, por estas cosas del COVID y la Lala eh, No va a poder venir Ni nosotros estamos yendo para allá este, Así que estamos haciendo todo Vía vía streaming Por ejemplo, el otro día grabamos eh, Las baterías en, en la sala Linda Vista, que es el estudio que, que tenemos Acá en Calafate Y eh, bueno era Para nosotros era un desafío Porque después de haber grabado en Romaphonic eh, queremos queremos que lo nuevo que estamos haciendo suene igual o mejor que lo de Romafón entonces streameábamos la grabación de la batería en la sala en una señal para el Chávez y el Chávez desde su estudio en Buenos Aires 
veía el streaming y nos iba dando correcciones en cuanto al sonido y en cuanto a la producción de, del tema. Este, pero sí, estamos en, en ese camino de producción de, de material nuevo para el sucesor de Somos Tierra. Digamos. Te quiero hacer una consulta, acá Ezequiel, me presento. ¿Cómo estás? Hola, Ezequiel. Bueno, bueno. <ríe> eh, te quería consultar cómo te llevaste con, con, con todo esto nuevo de, del streaming y las grabaciones. Eh, me imagino que todo muy diferente a como venías haciendo y manejándote a lo largo de toda tu vida como músico. Eh, ¿te, ¿Te costó? ¿Te, te, te fue live? Eh, mira, justo me pasó que yo, para lo que decíamos antes, soy medio friki del sonido. Y tengo mi cuartito con la compu, la plaquita, el micrófono, los monitores, y es como si eh, el streaming hubiese estado preparado para mí, digamos. Claro, siempre estuvo. <ríe> Me sentí cómodo en ese sentido porque dije, ah, ok, tengo todo el, el ciber armado en casita, si quiero puedo grabar un tema, si quiero puedo salir en vivo, abro un... Me, con el Fran, el Fran se metió mucho en el tema y nos bajamos del OBS, desde el OBS, que es un programita, replicamos a YouTube o podemos replicar al Facebook. Este, y hoy en día también las redes están tan avanzadas que está pensado para que lo haga cualquiera desde cualquier lugar. Obviamente que siempre hay restricciones del tipo eh, legales, si sos alguna canción o algún material. Claro. O también restricciones del tipo que no tenés una placa o no tenés micrófono, no tenés determinadas cosas, pero con una compu... Hoy en día podés salir en vivo desde cualquier lado. Claro, y aparte involucrarte en, en un mundo nuevo que también tiene muchísimos espectadores y que también sirve a uno, que no, no es mucho tan complicado interiorizarse con, con el OBS, con el streaming y con la grabación para poder, eh, en este momento que estamos atravesando todos, poder mostrarle a la gente eh, el material que uno tiene, ¿no? Sí, obvio, obvio. Este... Lo que, nosotros nos, lo que yo quería decir es que nos vimos como, eh, como que estábamos en nuestra salsa porque estábamos acostumbrados al manejo de software y de programas. Eh, y sobre todo, después de allá a venir, nosotros veníamos laburando con el Chávez vía streaming un poco pre a lo, a lo pandémico eh, y fue como que calzó justo eh, toda esta camada de, de, de Zoom y de Google Meet y de cosas porque... Eh, los mismos los programas con estas cosas que pasaron en los últimos meses se, se pegaron un par de actualizaciones para que sea más fácil, ¿no? Eh, así que nada, sacándole provecho a las redes, digámosle, y a, y a todas estas aplicaciones. Entonces, ¿podríamos decir de que le pudiste sacar un provecho a la pandemia en este aspecto? Como el que le encontraste algo muy positivo. ¿Sabes que tenemos un saludo de nuestra página para la candonga, puede ser? Sí, por acá tenemos un saludo que dice saludos desde España para la candonga Pablo y tenemos otro por acá que dice aguante la candonga. Qué grande. Bueno, gracias, gracias Pablo, saludo grande. Este es un público que fueron juntando ustedes. Mira, te vamos a ir dejando eh, tu jueves tranquilo. Te agradecemos un montón por habernos atendido a esta hora de la noche. Te estamos molestando posiblemente, cocinando, haciendo tu vida cotidiana. Te queremos preguntar qué es lo que viene para acá a fin de año con la candonga. Eh, no, primero que no me está molestando chico, al contrario, gracias por, por bancar los proyectos. ¿Sabes y, qué pasa? Y... Que mucha gente nos atiende y está cocinando, está haciendo algo, así que por momentos sentimos que molestamos nosotros. <risa> no, no. Eh, no, para nada. Al contrario, agradezco que, que, que los hayan llamado. Eh, por estos días, bueno, con lo de la pandemia, eh, 
la, es feo decirlo, pero terminó siendo aprovechable para, por lo menos para los músicos que, que estamos en la búsqueda de componer canciones, porque si bien vos podés estar activo tocando en vivo, eh, a mí lo que más me gusta es la fábrica de canciones. Y ahora con esto de la cuarentena, que estamos un poco más con todos, con disponibilidad, este, es como que la fábrica está abierta para que suceda ¿no? el, la creación de material nuevo. Dejás de lado el show para meterte 100% a la composición, tal cual. Sí, sí, total, totalmente. Este, mismo muchas veces que pasa que por... No sé, decimos, bueno, estamos en temporada, aprovechamos a tocar y, y a tocar y a tocar y a tocar y se dejan de lado, ¿no? Eh, la, la, la cosa de componer. La verdad que algo que nos pasó ahora es que nos encontramos justo dos años después de... En, en este momento, hace dos años, estábamos grabando el disco anterior. Y ahora, dos años después, estamos grabando material nuevo y a mí eso me pone re contento sabiendo que por ahí con el bache que tuvimos en otros discos fue de cuatro años o cinco años. Eh, y ahora, dos años después de estar pudiendo ya eh, tener dos canciones grabadas ahí en el horno esperando para salir, eh, me, me llena de satisfacción. Y creo que tiene que ver justamente con que, eh, nada, estamos con tiempo, estamos tranquilos, no estamos pudiendo laburar mucho... No, no hay shows en vivo, entonces lo, el mejor provecho que puede hacer un artista ahora es crear algo nuevo, creo yo. Sí, completamente. Entonces eh, dejamos en claro que la cuarentena los ayudó en su proceso artístico y entonces cuando salgan las nuevas canciones que están terminando ahí de cocinar, las vamos a estar escuchando y las vamos a estar eh, pasando acá seguramente por la grinta. Agradecemos muchísimo esta comunicación, Juan C. Bueno, gracias a ustedes, chicos. Si la gente los quiere encontrar en redes sociales, ¿cómo pueden hacer? Bueno, estamos en Instagram, Facebook y en YouTube, como La Candonga. Eh, en Instagram está como la.candonga. Y nada, eso, no, no hay ningún sitio web eh, oficial, solo las redes. Lo justo necesario, me imagino, ¿no? Sí, sí, sí. Te agradecemos muchísimo por tu tiempo. Esperamos próximamente a La Candonga acá en Gallegos. Son una banda increíble, las veis suenan y sobre todo son muy profesionales y muy educados a la hora de trabajar. Tuve la oportunidad de compartir con ustedes y doy mi palabra. Son muy buena banda y lo esperamos próximamente en Gallegos. Te mandamos bueno, un abrazo mucho. gigante a toda la candonga y a vos por la comunicación que nos estás brindando. Bueno, muchas gracias eh, chicos. Gracias Cris, este, Clara. Un beso grande. Abrazo gigante.